0: Herzlich willkommen zum Mixology Podcast mit Gabriel Daun und Nils Wrage. Episode 8. Winzerchampagner. Von Vielfalt, Handwerk und starken Charakteren. Heute für euch zu Gast Nicola Neumann. Musik
1: willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres kleinen Mixology Podcast. Schön, dass ihr wieder da seid, hier zur ersten Folge im April. Wir schauen mal, vor zwei Wochen war es wärmer, aber nichtsdestotrotz gut, dass ihr hier bei uns seid, dass ihr wieder Zeit für uns findet, um uns zuzuhören. Bei mir sitzt selbstverständlich wie jedes Mal der überaus schöne und eloquente und charmante äh, wie nennen wir ihn? Er ist eigentlich sowas wie der Jackson Pollock der deutschen Barszene. Bei mir sitzt Gabriel Downen. Hallo, mein lieber Gabriel. <lacht> Jawohl. Jackson Pollock.
0: Nie verstanden, gefällt mir aber trotzdem, was er da so gekleckst hat. Geht mir ewig. Wie ich. Äh, passend zum, äh, zum Thema der Folge hauche ich ein autochtones Bonjour ins Mikrofon. Schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Salut. Bonjourné. Sag mal eher zur Verabschiedung, glaube ich, gell?
1: Ah, ja, bon ist zur, zur Verabschiedung, genau, ja. Aber ist so, das ist ja Haupt Hauptsache, das klingt französisch. Dann passt es. Ja. <lacht> Sie nennt mich übrigens daran, wie damals beim äh, WM-Finale 1998 äh, aus Paris. Als Frankreich weil,
0: Weltmeister wurde.
1: Der legendäre Heribert Fassbender das Finale kommentiert hat, der ja äh, immer, wenn er kommentiert hat, sein obligatorisches Nabend allerseits ja. äh, als erstes gesagt hat. Und der damals tatsächlich bei dem WM-Finale 98 sich äh, richtig weit aus dem Fenster gelehnt hat mit dem Grußwort Bonsoir allerseits. Oh. Hm. Hat er gemacht, ja. Ein Mann von Welt. Ja, so ist es. Aber du, Gabriel, erzähl mal, wie geht's dir so? Was machst du so? Danke, danke, danke. Mir geht's ganz gut. Ähm,
0: ich bin gerade dabei, mich so ein bisschen in mein neues Aufgabenfeld ähm, äh, einzuarbeiten.
1: Ähm, das passt ganz gut. Es kommt ja später in dem Gespräch gleich auch einmal kurz zum Tragen, dass du beruflich plötzlich in München gerade bist. So. Ja,
0: also beruflich in München war, als ihr das Gespräch ja, aufgenommen habt, für zwei Tage, genau, ich arbeite immer noch äh, für die gleiche Gruppe, ähm, nur hat sich der Fokus so ein bisschen verändert, ich bin jetzt für alle Bars in unserer Gruppe verantwortlich, ähm, also natürlich haben wir in jeder Bar noch einen eigenen Manager, der da die Geschicke lenkt ähm, und ich bin so ein bisschen, äh, so ein bisschen dann quasi, ja, dafür da behilflich zu sein wenn es um irgendwelche Dinge wie Education, Trainings, äh, Arbeit mit der Industrie oder auch einfach so Kreatives allerlei in
1: irgendwelche Richtungen geht. Wir nehmen jetzt einfach mal den Begriff Executive in den Mund. Ja,
0: das steht so, das steht so jetzt in meiner neuen E-Mail-Signatur, genau. <lacht> das heißt, ja. äh,
1: das heißt, du besuchst jetzt viele eure verschiedenen Häuser, die die Gecko-Gruppe, so Berlin, Baden-Baden, München. Genau, Baden -Baden. ich habe in den letzten
0: Wochen halt einmal die große Hafenrundfahrt gemacht, äh, war in Berlin, Baden-Baden, München, natürlich auch äh, in all unseren Frankfurter Häusern. Mhm. Hab mich vorgestellt, ich bin der Neue, hi. Ähm kannten mich aber irgendwie alle schon und ja, genau, jetzt schauen wir mal, äh, wie es cool. weitergeht. Macht auf jeden Fall richtig Spaß im
1: Augenblick. Klingt funny. Das passt ja äh, äh, so ganz gut zum Thema unserer heutigen Folge und auch unseres äh, heutigen Gastes äh, in äh, so netten, vornehmeren Hotels, wie ihr sie ja betreibt mit eurer Gruppe. Spielt ja Champagner eine ganz äh, gute Rolle, äh, meiner Erfahrung nach. Also Kann, man so schöne, sagen, ja? Kann man so sagen, ja. Eine kleine Nebenrolle im äh, täglichen Business. Und Champagner ist heute unser Thema. ist ein äh, Thema, das äh, gesellschaftlich äh, so Stück für Stück ein bisschen Fahrt aufnimmt. Äh, dazu passend macht übrigens äh, Spoiler, unser Meininger Verlag tatsächlich dieses Jahr im Juni äh, zum ersten Mal eine kleine Fachmesse in München unter dem äh, Namen 100% Champagne. Äh, leitet äh, mein Kollege Sascha Speicher, der das so je magazin als Chefredakteur herausgibt. Und äh, ich freue mich drauf. Es wird kleine, große Hersteller geben, die dort in München, äh, auch für Endverbraucher, äh, sich an zwei Tagen präsentieren. Man kann sich viel durchverkosten, einfach schauen, was gerade so passiert, was Neues gibt. Und äh, vielleicht sehen wir uns da ja auch, wir beiden.
0: Äh, du nicht? Also ich äh, werde alles daran setzen, äh, Kön könnte alles in München zu sein.
1: Ereignen, genau. Ja, und ähm, dazu passt eben auch unser Gast heute. Wir sprechen mit, mit wem haben wir gesprochen, Gabriel?
0: Wir sprechen mit Nicola, der Betreiberin von Champagne Characters. Ähm, wahnsinnig spannende Person.
1: In äh, der Tat, die, ja.
0: Die wirklich schon ganz, ganz viele Dinge in ihrem Leben getan hat. Und jetzt glaube ich aber, da gelandet ist so, da wird sie ein bisschen länger bleiben.
1: Also es, gibt ja wenige,
0: also es gibt ja wenige Berufsfelder, die ich mir äh, vorstellen kann, die dem ebenbürtig sind. Sich den ganzen Tag mit äh, Schaumwein äh, aus der Champagnerregion beschäftigen zu dürfen. Das
1: denke ich auch. Ich finde, das ist einer der spannendsten Aspekte gleich, wenn wir mit Nicola reden, ähm, die ihre Firma Champagne Characters seit ungefähr sieben Jahren betreibt und davor eigentlich schon 20 Jahre lang zwei ganz andere Karrieren verfolgt hat. und genau. eben. Also wer jetzt dachte, wir reden gleich mit jemandem, der seit 25 oder 30 Jahren irgendwie im Weinbusiness ist oder vielleicht äh, Sommelier gewesen ist oder irgendwie wirklich aus dem Weinbau kommt. Nee, der irrt und was mich da so besonders dran fasziniert hat, an dem, was nicola gleich alles so berichten wird, was für einen akribischen Tiefgang sie in diesen vergleichsweise kurzen sieben, acht, neun Jahren Auseinandersetzung mit der Materie Champagner eben erreicht und erzeugt hat. Das hat mich eigentlich fast am allermeisten beeindruckt. Und ich glaube, wir sollten auch gar nicht länger warten, bis wir Sie quasi zu unserem Mikrofon bitten. Nein, wir legen direkt los. Äh, was war das übrigens
0: für beschwingte Musik, die wir da eben, äh, der wir da eben äh, äh, anhörig geworden sind? Das gibt es genau. überhaupt nicht das Wort, habe ich glaube ich gerade erfunden.
1: Ja, ist doch auch berechtigt. Also man genau. soll auch einfach mal ein Wort erfinden. Wir haben, äh, wir haben eine recht junge Band gehört, die heißt Parcels, die natürlich auch ganz gut zum Sommer passt, aber ich höre sie manchmal auch im Winter. Das ist eine ähm, junge Band äh, aus Australien, die natürlich, wie es sich für hagere, schnauzbart-tragende Musiker gehört, schon äh, länger in Berlin-Neukölln leben alle. <lacht> äh, ich mag die Musik, aber es ist so ein bisschen äh, easy listening, klar, aber es hat durchaus so einen gewissen spiky touch, es also ist nicht beliebig, kann man immer ganz gut mal auflegen, auch äh, vielleicht am Sonntag zum Brunch, wo es dann vielleicht auch ein Gläschen Champagner oder sowas gibt, passt bei vielen Gelegenheiten, wie eben Champagner. Und es passt auch zu dem Song, den sich Nicola später dann am Ende unseres Gesprächs als ihren Song wünschen wird. Und ich glaube, jetzt fahren wir die Musik kurz hoch und dann hören wir uns also in einer knappen Minute wieder mit Nicola dann zu Gast. So let's get Champagner. Und wie eben schon angekündigt, haben wir uns eine Gesprächspartnerin dafür hergeholt, die jetzt hier bei Gabriel und mir sitzt, äh, wie sie besser wahrscheinlich nicht passen könnte zu dem Thema. Bei uns sitzt jetzt äh, zugeschaltet für euch Nicola Neumann von Champagne Characters. Hallo Nicola, willkommen. Hi. Ein wunderschön, grüß dich. Jawohl. Toll, dass du da bist, so äh, Nicolas. Ähm, Ich glaube, wir äh, gehen auch gleich sozusagen ins Eingemachte. Das Allerwichtigste ist ja, du warst so gütig und hast uns, ähm, Gabriel und mir, auch tatsächlich ein Fläschle Wein bereitgestellt hier für unser mhm. Gespräch, damit die Kehle nicht trocknet. Es schmeckt fantastisch. Was, was trinken wir hier? Was haben wir im Glas?
2: Genau, ich habe euch die letzten Flaschen von einem Newcomer geschickt. Das war ein Tipp von Jean Velut, den wir auch im Programm haben aus Montgö, fast im Burgund, unten. Und der hat gesagt, ich kenne da einen, der hat so ganz witzige Etiketten, so gestreift, bunt. Und habe ich gesagt, okay, sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, aber bestelle ich gern mal was. <lacht> Und das hat uns gleich super gut gefallen. sie also hat eine ganz eigene Stilistik. Das, was ich ja immer suche, dass der sich komplett unterscheidet zu den anderen, die wir schon haben. Und jeder hat so seinen ganz eigenen Charakter. Und der hat irgendwie so witzigerweise so eine Honignote und er ist ja auch ein Bienenzüchter, aber das hat nichts miteinander zu tun, aber irgendwie ist es trotzdem drin, keine Ahnung warum und genau, der hat sowas cremiges, mildes, aber auch mit einer frischen Säure drin, sowas warmes, würziges, richtig cool. Der möchte auch viel mehr mit Amphoren machen in Zukunft, dachte ich, das wäre bestimmt was, was euch schmecken könnte.
1: Macht Spaß, ist äh, fast auch ein kleines bisschen Waldspaziergang. Mhm. Super, super Schmackofatzwein. Ja, vielen Dank dafür. Schmeckt oh. hervorragend. Wird, wird ein guter Begleiter für dieses Gespräch sein. Ähm, Nikola, ich setze einfach mal voraus, vielleicht irre ich mich auch fatal. Ähm, da wir ja sonst so ein bisschen zentrierter auf den Bar-Kosmos sind, gehe ich davon aus, dass die meisten unserer Hörerinnen und Hörer dich wahrscheinlich oder dich und dein Unternehmen noch nicht oder nicht besonders gut kennen. Ähm, also, wer genau bist du und was macht deine Firma Champagne Characters eigentlich?
2: Genau, wir sind ein, in erster Linie vielleicht kann man sogar sagen Online-Handel für Winzer-Champagner und kümmern uns darum, dass der Marktanteil von diesen kleinen, fantastischen Winzern, der in Deutschland teilweise nur 3% beträgt und 97% unglaublich Prozent von den großen Marken, auch kopiert wird. Da kümmern wir uns darum, dass sich das vielleicht in naher Zukunft irgendwann mal ein bisschen umdreht. 10% Prozent wären, würde ich sagen, schon toll. Und außerdem hat mir das immer schon gefallen, dass man sich um die kümmert, die so ein bisschen hinten runterfallen, die aber eigentlich eine ganz, äh, ganz tolle Qualität haben.
1: Die Vorliebe für den Underdog. Ja,
2: <lacht> ja. ja das macht irgendwie Spaß, oder? Wenn du sagst... Jetzt guckt ihr hier den Kambari an, der super oder ey, ich habe hier was, das kennt noch keiner, aber das ist ganz toll, das ist der so und so. Das macht einfach im Vertrieb viel mehr Spaß, finde ich. Ist so ein Erlebnis immer mit viel Geschichte. Das mache ich jetzt seit sieben Jahren mit auch jetzt inzwischen ein paar super tollen, netten Mitarbeitern. Und wir haben auch eine Ladenboutique in München und Wien, wo man auch hingehen kann und sich was kaufen oder tagsüber auch ein leckeres Gläschen trinken kann.
0: Hört sich sehr vernünftig an. Wie ist es dazu gekommen, also dass du äh, das Thema Champagner zu deinem Beruf gemacht hast? Also hast du einen äh, Background als Gastronomin, als Sommelier oder irgendwo im Weinbau, in der Weinproduktion? Äh, oder bist du quer eingestiegen? Ähm, erzähl mal ein bisschen bitte.
2: Genau, komplett quer und ich glaube, das ist für Champagner äh, immer ganz gut weil viele sich meistens aus den falschen Gründen für Champagner entscheiden, weil sie dann denken, dann ist man irgendwie ein tollerer Mensch oder dann ist mein Leben irgendwie viel wertvoller als vorher. Weil man
1: fairerweise sagen muss, dass Champagner die meisten Menschen toller macht, wenn sie ihn trinken. Ja, und man fühlt sich ja. auch toller, muss man ja schon sagen. <lacht> <lacht> Aber ich habe dich in der Pause, entschuldige.
2: Genau, ja, nee, überhaupt kein Problem. ich also, ich komme ein bisschen aus einer ganz anderen Richtung, habe Musik studiert und wollte da irgendwie Leute inspirieren. Ich habe damals ähm, Gesang studiert, weil das hat ein Lehrer bei mir in der, da war ich schon im Gymnasium, hatte das Gefühl, überhaupt nichts zu können. Und dann irgendwann ein Musiklehrer gesagt, du hast eine wahnsinnig gute Stimme und ich echt, aha, okay, interessant. Das ist ja cool, wenn man irgendwas kann und habe mich, weil ich bin so ein Jemand, wenn er dann was macht, sich dann richtig krass reinhängt. Habe das dann auch zehn Jahre durchgezogen, war dann, sogar bei, bei Starlight Express in Bochum und habe Filmmusik gemacht und alles Mögliche, aber irgendwie nicht so richtig meine Nische gefunden. Und dann war ich so ein bisschen frustriert nach zehn Jahren, wusste nicht mehr so richtig, wie es da weitergeht und habe erstmal, ich muss jetzt unbedingt Geld verdienen. Habe ich zehn Jahre IT-Vertrieb gemacht, weil ich das Sexy. unglaublich fand. Ja, ich fand es ja. unglaublich, dass man... Du hast als Künstler nie Geld, ja? Wie immer Spaghetti, irgendwie Spaghetti mit... Nicht mit Ketchup, aber also keine Hochgenüsse als mit Tomatenmark. Ja, also irgendwie da machst du echt schlimme Sachen manchmal als Student, wenn du kein Geld hast. Und dann dachte ich, ich muss jetzt irgendwie Geld verdienen. Habe ich zehn Jahre IT-Vertrieb gemacht. Das ist ja unfassbar, wie viel Geld man dabei verdienen kann. Deswegen habe ich das relativ lang durchgezogen, habe mir dabei auch einiges an Geld angespart. Und dann hatte ich immer überhaupt keine Lust mehr drauf. Ich dachte ich möchte wieder was Kreatives machen für die Sinne, was Sinnliches und durch die privaten Urlaube habe ich gedacht, Wein, das ist irgendwie ein tolles Thema. Die reden alle so von Generationen. Und wenn die Winzer so erzählen, dann leuchten die Augen. Da dachte ich irgendwie, das ist cool, das möchte ich machen. Dann habe ich einen Weinladen angeheuert. Die waren damals auf Champagner und äh, Burgunder spezialisiert. Das war so ein Underdog-Weinladen in einer super hässlichen Location in der Landsberger Straße in München. Aber mit den tollsten Weinen, die es so gibt, habe ich angeheuert. Und habe da so den Laden ein bisschen geschmissen, weil es war auch so eine Ein-Mann-Station, ein, ein Mannladen. Ein -Mann Der wurde dann immer verkauft. Und die neuen Inhaber, die hatten überhaupt keinen Bock auf Champagner. Und aber
1: du hattest dann, Bock auf Champagner. Ja,
2: genau. Ich dann, wir hatten Burgunder und Champagner gemacht. Und Burgunder fand ich damals super langweilig. Die haben alle immer nur ins Glas geguckt, stundenlang. Und sich Romane voll in die Bücher reingeschrieben, aber nie mal gelacht oder Spaß dabei gehabt.
1: Und Champagner,
2: <lacht> Champagner war einfach immer irgendwie ein Thema, auch selbst für Nerds und Cracks, aber du hast immer irgendwie Spaß dabei. Und dachte ich, das ist irgendwie cool. Und vor allem konnte ich das dann irgendwie relativ gut rüberbringen, auf eine sehr lockere Weise. Und ich habe gemerkt, dass das irgendwie mittlerweile sehr gut ankommt, wenn, wenn du was sehr Hochwertiges hast, aber du findest einen sehr ähm, so natürlichen Zugang zu den Menschen, das denen zu erklären auch so was Authentisches, die vertrauen dir dann dadurch auch sehr. Und dann dachte ich, cool, du kannst gerade hier was, du inspirierst die Leute, du hast auch das IT-Zeug, Handwerk gelernt, also könnte das was sein, wo du vielleicht aufbauen könntest. Und dann habe ich die Firma gegründet.
1: Aber das, also die richtige Auseinandersetzung mit Wein, beziehungsweise speziell Champagner, die kam also sozusagen erst, was ist es, ein Jahr oder zwei, bevor du die eigene Firma gegründet hast. Ist das richtig?
2: Ja, tatsächlich, ja. ja. Also 2011 war es, glaube ich, da habe ich da angefangen oder zu zwölf, in dieser Weinhang, ich wusste gar nichts. Ich kannte Südtirolweine fand ich lecker. Und dann durfte ich auch das erste Jahr überhaupt nichts sagen. Ich durfte zwar die Events organisieren und den Tisch decken, aber bitte nicht irgendwie irgendwas sagen, weil das waren ja alles so Premiumweine weine und da alles, was ich gesagt habe, war natürlich viel zu banal. Klar. Aber damals war das auch noch so ein bisschen diese, diese Welt, wo man alles richtig sagen musste. Jetzt hat sich Gott sei Dank inzwischen komplett geändert. Und dann habe ich dadurch aber extrem schnell gelernt. Und innerhalb von zwei Jahren war ich halt extrem tief in einem Thema drin. Ganz zu Anfang hat mir Champagner auch gar nicht geschmeckt. Kann ich auch immer deswegen super nachvollziehen, wenn jemand zu uns zum ersten Mal kommt, der findet das total sauer. Der kommt damit irgendwie nicht klar mit diesen, mit den Aromen. Die, äh, die Champagner will ja das nicht unbedingt immer so ganz rund und weich und nur süß machen, sondern die wollen so richtig was Finessenreiches, Charakterstarkes herausarbeiten. Das willst du am Ende auch, wenn du 30, 40, 50 Euro für die Flasche ausgibst, willst du irgendwie auch schmecken, dass es irgendwas was drinsteckt, woran ja, du, womit du dich auch beschäftigen kannst. Aber wenn du es zum ersten Mal trinkst, bist du vielleicht relativ verunsichert und fragst dich, was soll denn das? Das ist doch total, damit komme ich erstmal nicht klar. Das
1: ist ein guter Punkt, ja.
2: Und die kann ich halt super gut abholen und den auch erstmal was ein bisschen was. Kredenzen, was nicht so kompliziert ist und sie dann schrittweise an was anderes ranführen, und dann sind sie auch mal total baff und auch inspiriert, weil wenn du irgendwo hingehst und wirst mit den Sinnen, ähm, erlebst etwas mit deinen Sinnen, mit Geruch, ähm, mit Farbe, Geschmack, dann, hast, dann nimmst du ein tolles Erlebnis mit nach Hause, was du normalerweise auch ein bisschen länger noch ähm, wo dich dran erinnerst.
0: Ich Finde gerade ähm, in diesem Segment, also erstmal, ich finde es total, total beeindruckend. Du hast ja eigentlich beruflich, lebst du ja gerade dein drittes Leben. Ja, ja, das, also genau. ganz äh, ist aufregend. total aufregend und äh, vor allem wie äh, völlig unterschiedlich eigentlich äh, diese drei Berufe gewesen sind, finde ich, äh, finde ich wahnsinnig spannend. In dem, in dem du dich jetzt befindest und in dem du wirkst, so Winzer Champagner ist ja tatsächlich so ein Segment, finde ich, ähm, in dem die Champagner, die man trinkt, tatsächlich ja nochmal mal ein bisschen spannender sind. Also ich finde, es gibt so zwei Stoßrichtungen eigentlich, wenn ich über Champagner nachdenke. Die eine ist so diese Stoßrichtung der großen Häuser, so ähm, die ich jetzt auch gar nicht irgendwie herabwürdigen möchte, aber da steht ja eher so ein bisschen im Vordergrund zu sagen, wir machen einen Champagner, der sehr reliable ist. Also wenn man dann eine Marke als Champagnertrinker gefunden hat, die zu den großen Häusern gehört, dann trinkt man ja eigentlich den Champagner, weil man weiß, was man erwartet und sich darauf verlassen kann, was man bekommt. Während so bei Winzer-Champagner, so diese Erfahrung habe ich gemacht, ist es ja viel, viel spannender, die Jahrgänge, die sehr, sehr häufig äh, variieren. Die Weine sind irgendwie, finde ich, nochmal ein bisschen, also haben mehr Spannung, sage ich einfach mal so ähm, und sind komplexer. Und ähm, dieses, ich trinke, ich habe einen Winzer gefunden, der ein Champagner macht und den trinke ich jetzt immer, ist ja ein ganz anderes Erlebnis. Also ich gehe auch anders ran. Ich versuche eigentlich, so viele Häuser wie möglich zu probieren und zu trinken, mhm. so viele Winzer wie möglich zu probieren. Ähm, einfach, weil jedes Mal was Neues passiert. Das ist ja so die andere Stoßrichtung sozusagen, Also äh, den, den ganzen Kosmos und die wunderbare Vielfalt der Möglichkeiten auszuloten, würde ich sagen. Ja. Ähm, und das ist ja auch so ein bisschen, glaube ich, euer, ähm, euer Anspruch, das erlebbar zu machen, also mhm. handwerklichen Champagner einem etwas größeren Publikum zugänglich zu machen.
2: Genau.
0: Und auch zu zeigen, dass es kein Luxusgut ist. Also, dass man auch Champagner trinken kann, äh, einfach weil man Lust auf eine Flasche hat. Und dann trinkt man halt lieber eine gute Flasche Champagner als drei oder vier nicht so gute Flaschen, ja, genau. sage ich mal. Als Genussmittel. Ja, als Genussmittel. Mhm. Würdest du sagen, und jetzt heißes Eisen, würdest du sagen, das ist so in unseren breiten im deutschsprachigen Raum und ich sage mal jetzt als, als Deutscher, vor allem bei uns in Deutschland schwieriger als woanders? Würdest du das sagen?
2: Also ist natürlich schwierig, weil ich woanders jetzt noch nicht gelebt habe und das ausprobiert habe. Ähm, aber ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, wo ist es ist vielleicht in den Restaurants etwas schwieriger. Also oh, Leute, die zu uns kommen, die wissen sowieso automatisch, dass sie dort nicht so der Standard erwartet und das finde ich halt auch ganz toll. Wir gehen zum Beispiel bewusst immer in Locations, die nicht im, in der Innenstadt, nicht im Marien, am Marienplatz sind. Weil dort hättest du dann relativ viele Touristen, die mal so reinstolpern und sagen, habt ihr auch den Dom Perignon? Da musst du jeden Dritten erklären, warum wir den nicht haben. Und der ist auch gut, aber guck doch mal hier. Und das wollen wir eigentlich nicht. Deswegen sind wir fast immer ein bisschen versteckt. Und jeder, der zu uns kommt, ist schon mal ein bisschen gefiltert. Und der ist offen und hat Bock, was Neues zu erleben. Und in Restaurants war es die ersten Jahre schon wahnsinnig schwer. Ich habe erst mal schon angefangen, alle anzurufen, machst du eine Liste. Ich, ich war ja, ich kam aus dem Vertrieb, zehn Jahre Vertrieb, also wusste ich, okay, ich mache mir eine Excel-Tabelle und da sind alle Restaurants drin. Ich muss rauskriegen, wer ist der Ansprechpartner, ich telefoniere die alle durch und dann habe ich immer relativ schnell aufgehört, weil das total sinnlos war. Hm. Die haben alle immer F&B-Manager, die haben Vertrag mit dem und dem Haus und oder haben irgendwie viel zu viel zu tun keine Lust auf sowas Neues. Oder die haben dann gesagt, unsere Kunden wollen das nicht. Also rennt es irgendwie gegen eine Wand. Also haben wir das deswegen uns überhaupt nicht mehr. Ich habe dann gar keinen Vertrieb mehr gemacht für die Gastro. Ich habe dann aber irgendwann gemerkt, dass immer mehr so junge Sommeliers zu uns in den Laden reinkommen und es privat trinken. Und die haben dann irgendwann angefangen, ihre Chefs zu nerven. Hey, wir brauchen was viel Cooleres. Schau doch mal das an. Das kostet die Hälfte und ist viel cooler. Lass es jetzt doch mal ausprobieren. Und das funktioniert auf dem Super. Weg viel besser. Oder auch unsere Kunden, die, die fangen inzwischen richtig an zu stänkern. Also unsere Kunden, die sind ja dann teilweise besser ausgebildet als mancher Sommelier, weil die alles Mögliche jeden Tag was anderes verkosten und die fangen an, wirklich in den Restaurants Druck zu machen. Da bin ich denen auch sehr dankbar. Und die sagen dann, hey, das geht gar nicht, deine Champagnerkarte. Du hast zwei Sorten und ich möchte mehr Vielfalt. Ich komme zu dir einmal in der Woche. Ich möchte, ich möchte was Neues. Geil. Geht mal dahin. Lass dich mal beraten. Und wenn der Kunde das sagt, ist es viel besser, als wenn ich da anrufe und sage, mhm. du brauchst was Neues. Genau. Also deswegen Stark. würde ich sagen...
1: Ich finde find das... Ich finde es toll. Ich, wir haben sogar auch so diese Transformation, die ähm, einerseits so ähm, das Weintrinken generell auch, aber auch so diese neue Sommelier-Generation gerade so mit sich bringen, haben wir in der vorigen Folge besprochen. Und äh, ich finde das auch spannend, was du sagst. Ich war vor zwei Wochen hier in Norddeutschland äh, im relativ jungen, geöffneten äh, Hotel Gut Immenhof, mit einer ganz charmanten kleinen Bar, über die auch tatsächlich was im nächsten Mixology-Heft steht. Und auch da ähm, ist es so, in dem benachbarten Restaurant, dass da neben der Bar steht, äh, ich glaube, elf oder zwölf Champagner-Positionen, ausschließlich auch ähm, die kleinen Häuser. Also ich glaube, mhm, cool. also wirklich sehr kleine Häuser. Ich glaube, das Größte, was dann noch dabei war, war dann irgendwo Bicassement, weil es ja jetzt auch kein, ähm, kein Gigameson ist tatsächlich. Das fand ich auch mhm. spannend. Du siehst, es setzt sich halt auch wirklich mittlerweile so als ein größerer Trend fort. Ähm, dass immer mehr äh, Sommeliers oder, oder Restaurants eben doch sehen, dass sie bei, bei Leuten, die einen gewissen Request mitbringen, so damit punkten können, dass sie ihnen halt nicht nur bei den Stillweinen, sondern auch bei, bei Schaumweinen einfach ein, irgendwie ein interessantes, neues Portfolio anbieten können. Ne? So, also genau, sich dann, oft,
2: ja, oft ist es ja so, da kommst du und, und dann wird dir, wollen sie ein Aperitif und dann wird irgendwie gar nichts dazu gesagt, irgendwie weiß oder rosé. Und das reicht den Leuten aber heute nicht mehr, weil warum soll ich dann schon mal 15 oder 20 Euro oder 25 Euro für ein Glas ausgeben? Dann will ich da auch schon mal was Cooles. Und das wandelt sich gerade, dass auch der Aperitiv, da fühlt man sich als Gast manchmal so, als wird man da versucht, noch mal so ein bisschen Geld rauszuziehen aus der Tasche, Na komm, äh, weil das der ist noch 20 so eine Position ist soll. So. Ja, genau. <lacht> ähm, und, aber wenn du da gleich ein Erlebnis draus machst und sagst, ich habe ich hab hier diese Woche für euch das, das müsst ihr mal probieren. Dann, dann, dann geht der Abend ja schon gleich ganz anders los. Und die Kunden sind auch offen dafür. Es ist ja nicht mehr so, dass man denen alles erklären muss. Die wollen überrascht werden. Und die Weinbegleitungen heutzutage sind auch viel vielseitiger als früher. Die müssen nicht immer nur die Standardwinzer haben. Kunden sind total offen für was Neues.
0: Ich glaube, dass es so ein bisschen ähm, auch auf den Betrieb ankommt. Je kleiner der Betrieb ist, ähm, und je mehr er auf Beratung ähm, und Kommunikation setzt, desto also leichter ist das. Ich glaube, in einem größeren Betrieb ist man auch irgendwann darauf angewiesen, natürlich so Marken zu listen, die naja einem so ein bisschen die Arbeit abnehmen. Ne? Also die sich selbst erklären aufgrund eines relativ großen Markenerbes. Das sehe ich zum Beispiel auch in den Betrieben, für die ich verantwortlich bin. Umgekehrt ist es aber genauso, wie du gesagt hast. Ich mag auch, dass trotz allem äh, eine immer größer werdende Schar an Leuten <lacht>, davon total gelangweilt ist und genau diesen dieses besondere Erlebnis suchen und dieses ja dieses Überraschungsmoment eigentlich, dass man ihnen was einschenkt, auch im Schaumweinbereich, so was, sie vorher noch nicht getrunken haben, ja. was eine wahnsinnig schöne Entwicklung ist. Und du mich, kannst doch
2: beides haben. Genau. Das, das verstehe ich immer nicht. Da kann ja sein, ruinaro sehen, den kriegst eh nicht weg von der Karte, der ist da rein zementiert. Aber du kannst doch nebenbei auch noch so ein paar, zwei, drei andere Positionen haben. Und wenn du mit einem Fachhändler zusammenarbeitest, der schickt dir auch nur eine Sechserkiste oder so. Und dann steht die halt mal ein paar Wochen, bis sie weg ist. Und dann holst du die nächste Sechserkiste. ist überhaupt gar kein großes Investment. Und du hast immer irgendwas Spannendes noch mit in der Hinterhand.
1: So, genau. <lacht> Spannend. <lacht> ähm, was wir dabei natürlich nicht vergessen dürfen, wir sind ja so in... in in so einer kleinen Blase wahrscheinlich, also da in der wir uns alle drei bewegen. So mit den Kontakten, die wir pflegen und die wir haben, die Orte, die wir besuchen. So, weil in, in ich denke mir, so in Bar und irgendwelchen bestimmten Gastronomiekreisen ist Champagner eben auch mit seinen aktuellen Entwicklungen und, und und Fortentwicklungen natürlich irgendwie ein sehr präsentes Thema. Ähm, aber in der gesellschaftlichen Fläche natürlich irgendwie noch nicht. So, stelle ich jetzt einfach mal in den Raum. Ähm, oder siehst du das schon anders, Nikola? Also ist, ist so in der, in der öffentlichen Wahrnehmung, ist da auch schon so diese Entwicklung weg vom Luxusprodukt zum, ey, ist es ist einfach nur eine richtig gute Flasche Wein, also ist es ein Genussmittel oder ist es da noch nicht angekommen?
2: Also die Gefahr, dass man denkt, dass es doch eine Blase ist, die ist natürlich da, aber ich beobachte halt unsere Kunden und bin immer total fasziniert, dass da halt schon der Student reinkommt und auch viele Leute, die echt kein Geld haben, aber okay, cool. die überlegen sich halt ganz genau, was sie an so einem Wochenende machen. Und dann machen sie zum Beispiel mal, als mhm. Motto ist mal der Samstag, toll kochen mit Freunden. Und dann ist für die zum Beispiel Champagner wie so ein Studienfeld. Da sagen sie, ich möchte jetzt mal rausfinden, was an diesem Thema Champagner überhaupt dran ist. Und dann recherchieren die ewig im Internet, wer kann mir dazu was sagen. Und dann kommen die zu mir in Laden und dann sprechen die eine Stunde mit mir und dann suchen sie eine nicht. Flasche aus oder so, ja. Und ganz, so haben wir ganz viele. Und deswegen, das ist dann zwar irgendwie schon Luxus, aber auf der anderen Seite, wenn du es mit anderen Sachen vergleichst, ein teures Fahrrad oder sonst irgendwas, gibst du genauso viel Geld dafür aus. Auf der anderen Seite gibt es natürlich genauso die Familien, die nur Cola, Fanta trinken. Also das ist natürlich auch so. Ich finde, das ist so ein bisschen diese Entwicklung, dass man generell mehr darauf achtet, was man in seinem Leben möchte und alles so ein bisschen bewusster genießt. Also nicht irgendeinen Schmarrn auf den Grill draufhauen, also, weil das halt nicht so viel Spaß macht, wenn du dir so ein Zehner-Set so vom Aldi irgendwie auf dem Grill... ist irgendwie nicht so schön, wie wenn du vorher noch mal zu einem Metzger gegangen bist und hast dir von dem was erzählen lassen und dann nimmst du nur ein tolles Stück Fleisch. Ne? Also du kannst Sachen auf unterschiedliche Weise ähm, erleben und das machen nicht alle, aber ich denke schon immer mehr.
0: Ich nehme das auch so wahr. Also so, ich, manchmal muss ich so innehalten und mich fragen, ob ich das nicht so in meiner Bubble dann irgendwie äh, einfach nur so deute, äh, die, so weiß nicht, äh, irgendwie schon so fast arrogant anmutend ist. Aber ich finde schon, dass man gesellschaftlich so ein bisschen so ein, Trend ist jetzt auch wieder so ein nerviges Wort, aber irgendwie schon so ein Zug dahin so ein bisschen beobachten kann, dass jeder so das Leben und den Alltag ein bisschen verfeinern möchte. Und das ist tatsächlich bei vielen natürlich nicht bei allen, aber bei mehr Leuten so ein bisschen dahin geht zu sagen, ich gönne mir lieber ganz dezidiert etwas Besonderes als jeden Tag etwas ja. mediokres sozusagen. Genau. Das ist ja eigentlich jetzt erstmal finde ich eine sehr sehr gute Entwicklung.
2: Total und auch da Gott sei Dank so ein Trend auch bei Bars dass man das wieder extrem zu schätzen weiß, dass da vielleicht der Inhaber noch selber da steht oder zumindest wenn, wenn die Mitarbeiter, dass die da total mit Herzblut, nicht einfach nur angestellt hinter der Theke stehen. Du willst dahin gehen und willst das Gefühl haben, dass es dem, der da steht, was bedeutet, was er gerade für dich macht und dann, dann rührt der so, elegant und, und bewusst dieses Getränk an und der serviert es dir, so ein bisschen was Zelebrales, das, das liebe ich an Cocktailbars, das ich nicht in so Läden, wo dann nur noch so, so XXL-Dinger rausgeschickt werden. Und das ist irgendwie dieses Persönliche, das hat, glaube ich, in der heutigen Welt einen großen Stellenwert.
1: Ich glaube, das ist natürlich auch sehr stark nochmal befeuert worden durch die, durch die Pandemie, ähm, aber, das ist auch nur eine These von mir, glaube ich auch tatsächlich jetzt auch wieder so eine kleine Gegenbewegung, dass ähm, bestimmte Leute es auch doch tatsächlich wieder mehr genießen, sich ähm, die eine oder andere Sache vielleicht tatsächlich doch eben bewusst irgendwo zu kaufen. Also zu sagen, mhm. ich gehe irgendwo raus, ähm, ich Gehe irgendwo hin, wo ich eine Sache kaufen kann und auch mit jemandem darüber sprechen kann, genau. der was davon versteht. Und das ist ja auch wieder auch so die Konsequenz, dass sich halt sowas wie Weinhandel auch verändert. Ich weiß, noch, als ich so irgendwie 21, 22 war und halt hier irgendwie in meiner Heimatstadt so in die zwei Weingeschäfte gegangen bin die es halt irgendwie gab, dann war das halt irgendwie teilweise auch wieder so eine unangenehme Geschichte, weil du natürlich genau wusstest, wie, wie die beiden Weinverkäufer in dem Laden halt so einen äh, 22-jährigen Studenten in kaputten Hosen halt angucken. Mhm. Eben Aber 10 das Euro hat sich, hat, Das hat sich alles sehr stark geändert und ich glaube, das ist so, es gab, es gab vor ein paar Wochen diese interessante Schlagzeile, die ich gelesen habe, ähm, dass man davon ausgeht, dass ähm, Ende dieses Jahres die, äh, die Verkäufe von Vinylschallplatten äh, endgültig die Verkäufe von CDs überflügeln werden. Also Sehr vielleicht wäre cool. die CD die CD wird eben verschwinden, weil sie keiner mehr braucht. Äh, aber die Vinylschallplatte, die wird es weitergeben und es wird sicherlich in größeren Städten auch immer noch irgendwie zwei, drei, vier kleine Geschäfte geben, die eben mit Vinylschallplatten handeln, weil das noch funktioniert, weil Leute, die sowas bevorzugen, eben auch rausgehen und gerne gucken wollen, wo kann ich das kaufen, kann ich da auch reinhören, kann ich halt nicht bei iTunes so die 45 Sekunden Preview hören, sondern kann ich die Platte da schon mal auflegen und hören. Ich glaube, das ist bei allem, was irgendwie mit Genussmitteln, Lebensmitteln, Spirituosen zu tun hat, vergleichbar. Also ich glaube, wenn man, ähm, wenn man ein Geschäft bietet, bei dem die Leute wissen, ach, da kann ich hingehen, da kann ich reden und was, was mitnehmen und was lernen. Ich glaube, das ist ein äh, Modell, das äh, jetzt gerade in diesen Monaten oder Jahren vielleicht irgendwie so sein kleines Momentum hat. Wollte ich gerade sagen,
0: das ist ja also gerade diese, diese Renaissance von Vinyl ist ja tatsächlich eine Sache, die erst seit kurzem wieder so auflebt. Also, ja, es gibt sogar ähm, seit
1: einigen Jahren wieder ein, ein eigenes Fachmagazin. MINT heißt das. Natürlich heißt es MINT, ist ja klar. Natürlich. Ja.
2: Echt? Habe ich nicht kapiert. Hm, hm. Dass die
1: ja. CD äh,
0: komplett im Sing Sinkflug ist, das ist ja klar. Also das braucht ja kein Mensch mehr. Ja. <lacht> also nur nur Minidisk ist schneller verschwunden, glaube ich. Es gibt, Minidisc, ja. es gibt einen super Track. Es gibt einen Super Track. Jetzt kann ich nämlich mal bei den beiden Musikern äh, hier einen kleinen <lacht> Musiktipp raushauen. Es gibt von Dendemann äh, einen super Track, der heißt ähm, I'm a Record Junkie und Zurück. Und da dekliniert er so alle Tonträger durch, die so äh, im Laufe seiner Karriere irgendwann mal eine Rolle
1: gespielt haben. <lacht> ähm, ziemlich gut. Aber kommt die Mini-Disc Mini überhaupt drin
0: vor? Natürlich. Da, komm, okay. äh, da, kommt, da kommt der Rhyme, ich sage Echtzeit bleibt Echtzeit. Weil man das ja so wie die MC dann quasi wirklich noch überspielen musste und nicht wie eine CD mmh. brennen
1: konnte. Stimmt, ja, das musste überspielen.
0: Richtig.
1: <lacht> die kommt auch vor. Jetzt sind wir total abgeschweift. Kleine Randnotiz für Schweifen ab, aber man muss ja auch mal abschweifen eine Gerade wenn man Mus unter Musikern ist. Äh, mein Vater, der ja seit. Äh, fast 40 Jahren als riesengroßer Jazz- und hi nerd auch mit, mit Schallplattenhandel, so Jazz und so Kram, der hatte damals in diesem wahrscheinlich sehr schmalen Zeitfenster, als es das gegeben hat, natürlich auch mal einen CD-Rekorder gekauft. Oh, Also als fast noch gar kein Computer mit einem CD-Brenner ausgestattet war, hatte mein Vater zu Hause schon einen wahrscheinlich damals irgendwie 2000 Mark teuren CD-Rekorder bei dem man in einem mehrstufigen Verfahren von einer MC oder LP auf eine CD überspielen konnte. So, das muss ich, nur, muss ich jetzt loswerden in dem Zusammenhang tatsächlich. Du
0: ja, gehört wahrscheinlich zu einer echten Minorität.
2: <lacht> also ich finde es total schade, dass man heute alles nur noch abonniert, weil ich, ich möchte wirklich die, die Tracks immer noch kaufen. Also ich mache das dann oft, auch wenn es gar ich keinen Sinn macht, weil, weil ich trotzdem ja. dieses blöde Abo dann irgendwo muss das ja haben, damit zum Beispiel im Laden irgendwie das durchläuft oder so kannst nicht mhm. immer eine, eine Schallplatte auflegen. Aber ich finde das nicht gut, diese Entwicklung, dass man für einen Tarif alles bekommt. Das hoffe ich, dass sich das irgendwann mal wieder verändert.
0: Ja, es ist ja auch was völlig anderes, ein haptisches Medium in der Hand zu haben. Also ansonsten gehört einem irgendwie diese Platte ja auch nicht. Ja, also, nur weil man ein Abo hat und die streamen kann, das ist, ja, das ist völlig anderes als ein, ein Doppelalbum.
2: Äh, ja, bei uns Hause im Laden haben. haben wir so einen, so einen alten äh, Quatsch-alten LP einen alten Plattenspieler und da haben wir mal im Westend, wir sind in im Münchner Westend, da, da stehen immer so Sachen äh, mit vor der Tür, die kannst du die kannst du mitnehmen und da stehen immer total schrottige Schaltplatten vor der Tür, so total abgefahrenes Zeug, so die besten ungarischen Tänze oder irgendwelche Dudelmusik, <lacht> Dudelsackmusik die und diese Platten sind dann alle bei mir im Laden und jeder kann sich die auflegen oder wir haben auch eine ganz coole Hawaii-Platte, die wird da öfter mal gespielt, ich geil.
1: Es lässt mich jetzt gerade daran denken, äh, an unseren gemeinsam bekannten Gonzalo de Sosa Montero. Nicht ja, oder? genau. Ähm, über den wir ja vorhin sogar im Vorgespräch kurz geredet haben, also den Betreiber vom Buck Break und vom Bean in Berlin. Der damals im Bean, ähm, als er das 2019 aufgemacht hat, auch eine ganz, ganz strenge Konzeption für die Musik im Laden hatte. Die lautet folgendermaßen, es gibt Plattenspieler und da liegt eine Platte drauf. Und wenn die Platte zu Ende ist und er gerade am Tisch ist und Gäste bedient, dann läuft hat drei Minuten keine Musik im Laden.
2: Und, hat das durchgehalten?
1: Ja, hat er natürlich. Wunderbar. Er steht das steht nach, nach wie vor
0: der Plan. War auch im wunderbaren und auch mittlerweile schmerzlich vermissten Wabi Sabi Shibui äh, in München der Fall. Wo
1: es auch kein Telefon gab.
0: Und da gab es auch kein Telefon, mhm. ja.
1: Genau, richtig, ja, ja, stimmt, stimmt. Ja, das ja. war doch jetzt mal, das, Gabriel, fast das erste Mal, dass wir so unsere Kunst des Abschweifens richtig zelebriert haben. Ja, und weil
0: du das letzte Mal ja Max Gold ins Feld geführt hast, irgendwann auch zum ersten Mal, habe ich gedacht, in bester Max-Gold-Manier darf das auch mal passieren, denn er ist ja der Meister des Abschweifens.
1: Ganz an genau
2: der Bar auch. macht man das ja auch so, am Bar-Tresen.
1: Da geht es ja um also nichts an, anderes. Also, äh, man, wenn an man die die ehrlich Bar. ist, geht man ja in eine Bar, um abzuschweifen. So. Genau. <lacht> Außer man setzt die Rechnung nach irgendwie von der Steuer ab. Aber darum geht es ja nicht. Jetzt. jetzt sind wir, wir abgestreift. Wir reden über Winzerchampagner tatsächlich so. Ähm, aber ja. Nikola, ich glaube, was, ja, was ist Winzerchampagner? Gabriel, was wolltest du sagen, Ja. Also, ich hätte
0: auch gesagt, es, der Begriff ist ja eigentlich, denke ich, recht klar definiert. Ähm, vielleicht könntest du den nochmal so en Detail erläutern für uns, Nikola.
2: Genau, also der war ja vor zehn Jahren war das vielleicht noch irgendwie cool, jetzt ist ja fast schon wieder Mainstream, Winzer, Champagner und es gibt auch inzwischen ganz viele Marktbegleiter, die da auch tolle Sachen machen, ich freue mich, weil dadurch ist einfach das Thema bei viel mehr Leuten präsent. Im Prinzip geht es darum, es ist eine große Klammer dafür, dass es kleine Weingüter gibt, die alles im Weinberg selber machen und eine Vision haben, was sie in der Flasche drin haben möchten und es ist quasi ihr Produkt, was sie dann dem Endkunden präsentieren, automatisch haben sie dadurch natürlich im Weinberg viel größeren Fokus, dass sie nicht so viel Gift verspritzen, dass sie weniger Größe, große Erträge ernten, damit einfach viel mehr Geschmack in der Traube drin bleibt. Und ich finde das ein super guter Trend, weil natürlich die großen Marken, die haben das ganz toll aufgezogen. Und die haben Champagner zu einer weltweiten Brand gemacht. Aber jetzt muss ein bisschen wieder eine Gegenbewegung stattfinden, weil viele, viele Menschen verstehen gar nicht mehr, dass Champagner wirklich ein ganz, ganz, ganz hervorragender Wein ist. Viele Menschen denken, Champagner ist so eine total unnötige Luxusbrause für Promis. Und das ist natürlich ganz gefährlich. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass jetzt wieder die Kleinen, Weingüter viel Gehör finden und die Menschen verstehen, dass es ein Wein ist, der sehr hervorragend schmeckt und gemacht ist.
1: Das heißt, wenn man das so ein bisschen in ein Vergleichsbild setzen möchte, ist es sozusagen eben nicht ähm, der Film von der Studioproduktion, wo diverse Leute so wie äh, Kamera und Regie und äh, Licht und Ton irgendwie von verschiedenen Stellen so herbei engagiert werden, sondern es ist halt eher so der klassische äh, Autorenfilmer. Also Ne, ein Winzer-Champagner ist von jemandem, der quasi diesen gesamten Prozess kontrolliert, also der das Drehbuch selber schreibt, der oh ja, die Regie -hmm. selber führt, der den Film vielleicht auch selber produziert. Also der Winzer-Champagner ist eben tatsächlich am Ende ein Wein, der von dem Menschen hergestellt wird, der auch die Trauben selber anbaut. So.
2: Genau, das war auch so ja. damals die Intention von meiner Firma. Champagne Characters möchte verschiedene Charaktere, also Winzer-Charaktere, die, die sind von ihrem Charakter her entweder aufgeschlossen oder so ein bisschen distanziert, puristisch etc., kräftig und warmherzig. Und das drückt sich wirklich immer in der, im Wein aus, wie die so drauf sind. Und es findet dann zwar beim Endkunden nicht unbedingt immer zu 100 Prozent den gleichen Konsumenten, also die, Puristiker, die Puristen trinken nicht nur das Puristische etc., aber ich habe eben festgestellt, dass so wie der Winzer ist, aber das ist ja auch kein Geheimnis, so wie der Winzer ist, schmeckt auch schon so ein bisschen der, der Wein.
0: Ja, und das ist ja eigentlich genau das, was man möchte. Ne? Genau. Also Möchte es ja nicht so ein, ja, weiß ich nicht, äh, wie soll man sagen, äh, so, so ein Wein, der nach Schema F gemacht wurde, sondern du möchtest ja eigentlich genau das schmecken. Ne? Also die Menschen dahinter, das Terroir, natürlich, äh, So ich glaube, äh, so Zelos war einer der, äh, der Vorreiter, ne? der das der das so angestoßen hat?
2: Also er hat auf jeden Fall geschafft, dass er das Thema so auf den Schirm gebracht hat, dass heute wirklich ja. alle möglichen Sachen passieren. Der Da wird bei dem eingebrochen, da werden die Labels geklaut und woanders aufgeklebt. Die wow. Weinhändler hassen ihn inzwischen, weil du kriegst ungefähr zehn Anrufe am Tag. Hast hm. du den Selos? Nein, wir haben ihn gerade nicht. Es gibt auch noch ganz tolle andere. Der hat schon sehr viel für diese Bewegung gemacht. Inzwischen ist es wirklich so ein bisschen nervig, weil Leute immer so auf drei, vier, fünf gehen und dann gibt es nur die. Und da, Dadurch wird man so total blind für diese ganzen anderen tollen Talente. Und Geschmack ist ja sehr äh, psychologisch. Wenn du einmal in deinem Gehirn gespeichert hast, ich mag nur so Lost, dann gibt es wirklich Leute, die das sagen. Dann das lässt muss du man sich überhaupt leisten können, das zu sagen. <lacht> <lacht> genau. <lacht> <lacht> genau. Ich habe hier zum Beispiel, weil ihr habt die letzten zwei Flaschen von dem Loantier bekommen und ich habe deswegen gerade einen im Glas, der heißt Tom gaudi bois Das ist ein ganz witziger Name. Ich sage immer gaudi -Tom. Gesundheit. <lacht> und der ist ein Silos-Schüler. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob er nur ein Praktikum gemacht hat oder da länger gearbeitet hat. Ich habe ihn nur einmal getroffen, da wollte ich ihn nicht drauf ansprechen, weil das hassen die Winzer ja auch, wenn du dann bist bei ihm und dann sprichst du ihn wieder nur bist auf so reduziert an. auf deinen Lehrmeister ja, sozusagen genau deswegen habe ich es extra nicht angesprochen und der hat erstmal nur 24 Flaschen gehabt für den deutschen Markt und ist in so einer total unattraktiven Lage so nicht ganz viel schlechter als Premier Cru und er möchte daraus was machen das finde ich ganz cool ich weiß jetzt nicht wie wir dazu gekommen sind aber ja. aber es
0: ist eine Herausforderung ähm oder es ist eine Herausforderung, so kann man es eigentlich sagen, so zumindest jetzt würde ich sagen für die Gastronomie als Kanal. Ich ähm, habe schon einige, einige äh, Champagner ähm, aus deinem Portfolio getrunken und habe so mindestens zweimal, also was mir einfällt, ist einmal äh, Frederic Savard und einmal äh, Benoit Lahey, mhm. ähm, die ich beide wahnsinnig gerne getrunken habe, aber die dann halt einfach an einem bestimmten Punkt nicht mehr nachzubekommen waren, so mehr ja. oder weniger, weil es halt ausverkauft ist. Was natürlich, wie ich gesagt habe, privat trinke ich gerne äh, immer wieder anderen Champagner. Das ist natürlich cool. Als Gastronom ist es natürlich ein bisschen schwieriger, wenn du eine Champagnerkarte mit einigen Positionen ähm, schreibst und dann finden irgendwelche Weine, Champagner ihre Fans und dann muss man die immer wieder vertrösten. so. Das ist natürlich auch manchmal so ein bisschen schwierig. Auf der anderen ja. Seite liegt es natürlich auch so ein bisschen in der mh, Natur der Sache. Aber merkst du das als Herausforderung oder nimmst du das als Herausforderung selbst wahr? Oder ähm,
2: Definitiv. Das ist gerade eine ganz große Herausforderung, weil jetzt ganz viele Restaurants auch Bock auf Winzer Champagner haben. Mh. Und da haben wir dann ständig das Problem, dass Sachen auf einmal aus sind. Und da muss jetzt noch ein Kulturwandel stattfinden. Und das wird bestimmt noch ein paar Jahre dauern. Es müsste halt so sein, dass dann zum Beispiel eine Bar oder ein Gastronom einfach den, die Winzer öfter durchwechselt. Also mhm. es ist dann nicht mhm. mehr so, dass er den ein halbes Jahr oder ein Jahr auf der Karte hat, sondern eher so wie, das ist der des Monats. Und dann sagt, dann kriegt er eben von mir... Einmal 90 oder 120 Flaschen, was ja auch schon eine ganz schöne Menge ist, aber dann kriegt er ihn erstmal ein Jahr nicht und hat dann dafür jeden Monat wieder was anderes Cooles. Es gibt ähm, viele innovative Restaurants, die das hinkriegen, die auch Bock drauf haben. Die Kunden, die gehen dann irgendwann auch mit, weil die das dann schon wissen. Die, und die kommen sogar dann manchmal deswegen, weil sie sagen, oh, was gibt es denn jetzt schon wieder ein Neues? Aber es ist natürlich definitiv schwierig, wenn du mit einem F&B-Manager oder so arbeitest, Klar. der irgendwelche besonderen, wir dürfen nur 30, keine Ahnung wie viele Positionen auf der Karte haben und so weiter und alles muss immer durch einen Prozess durch, dann wird es schon mhm. schwierig. Aber ich glaube, Klassiker. dieser Kulturwandel ist wichtig, weil das hat man doch bei anderen Weinen auch nicht. Da, da hast du doch auch nicht immer denselben Riesling auf der Karte, oder? Das
1: heißt, man muss es eigentlich eher auch so ein bisschen eher so ein bisschen betrachten wie ein äh, wie ein saisonal verfügbares Produkt ja. in der Küche. Dass man sagt, ja. es gibt halt zwei Monate lang Spargel, genau. aber mir eben auch nicht. Das ist eigentlich auch nur eine logische Konsequenz.
2: Weil es so besonders ist, gibt es das auch nicht immer und es ist nicht immer verfügbar. Eigentlich ist es auch was Cooles, aber es muss sich natürlich äh, am, am Management muss sich ein bisschen was ändern, muss man sich so dran gewöhnen. Also ich hoffe, dass wir das hinkriegen, weil sonst geht der, der Ball ja wieder immer zurück zu den großen Häusern. Das hoffe ich nicht, dass das hm. passiert.
0: Obwohl es natürlich eigentlich auch schon bei Champagner, jetzt nicht bei vielen Häusern, aber... Äh oft der Fall gewesen ist. Ne? Also wenn ein Salon der Meinung ist, die Trauben sind dieses Jahr nicht gut genug, um einen Salon zu kältern, dann gibt er die zu Delamotte und dann gibt es halt keinen. So, also mhm, es gibt ja genau. durchaus, durchaus, ich sag mal, alteingesessene Häuser, so bei denen auch der F&B-Manager oder der Sommelier durchaus schon gewohnt ist, dass es halt nur bestimmte Mengen zu bestimmten Zeiten gibt. so Und das geht genau. ja auch grundsätzlich mit bestimmten Jahrgangs-Champagner auch aus großen Häusern, ja nicht jedes Jahr einmachen. So.
2: Genau. Und was mir auch noch einfällt, ist, dass jetzt ganz viele Winzer, die sehr erfolgreich sind, die vielleicht noch 50 Prozent ihrer Trauben verkaufen, weil das ist ja ein super Geschäft, du kriegst irgendwie vier, fünf, sechs Euro für dein Kilo. Die fangen an, alles inzwischen dann vielleicht selber rauszubringen. Und manche kaufen dann sogar auch Weinberge zu oder sogar Trauben zu. Das ist auch gerade ein Kulturwandel. Da muss man auch verstehen, dass Trauben zukaufen nicht immer gleichzusetzen ist mit einer Champagnerfabrik. Also nicht ein großer Konzern, der Millionen von Kilos zukauft, ist nicht gleichzusetzen mit einem Winzer, der ganz ausgewählt zu seinen Nachbarn fährt und sagt, du hast, kannst du mir hier und da was von, von diesen alten Reben äh, was verkaufen? Das die wollen den Weinberg nicht schlecht.
1: verkaufen, verkaufen aber ja. ihre Trauben, die ja. auf dem Weinberg gewaschen sind. Ja, da, muss, sind. da genau. muss man auch tatsächlich, da muss man auch sozusagen diese Kategorien ähm, so ein bisschen
2: definieren.
1: Zu, diese, ja. Ja, neu definieren oder zu, zu reflektieren beginnen. Ich finde das auch ganz interessant, weil es ja, soweit ich weiß, jetzt auch eben in der Champagne jetzt eben mittlerweile so dieser Punkt erreicht ist, wo, wie du gerade sagtest oder Gabriel auch sagte, so, es gibt so ein paar Winzermarken, die einfach äh, auch schon eine, eine relativ breite Fanbase haben, die ein bisschen bekannter sind, die ein bisschen größer sind die da sind ja der Liga spielen und andererseits ist es so bei den, äh, dem einen oder anderen Winzerhaus auch jetzt allmählich schon den ersten Generationswechsel gibt. So. Ja, bei Zelos übrigens
0: auch, ne, weil wir von Zelos gesprochen noch? haben. Ich zum glaube, oder die äh, machen beide jetzt, der alte Anselm und sein Sohn machen nebeneinander, genau. glaube ich. Ich
1: glaube zum Beispiel bei Agrapar, äh, korrigiere mich sonst, Nikola, ist glaube ich auch der Fall, wo jetzt die zwei Söhne halt sozusagen dran sind, den Betrieb zu übernehmen. Dann ist aber so, dann übernimmt halt einer sozusagen wirklich die Weinberge und einer übernimmt das Haus, und dann ist es eben in Zukunft so: äh, rein rechtlich ist dann äh, der Champagner, der da gekeltert wird, ist eben dann auch kein Winzerchampagner mehr, weil eben der eine Sohn vom anderen Sohn ähm, den Wein oder die oder die Trauben kauft.
2: Ja, also wenn du sagst, dass Winzerchampagner gleichzusetzen ist mit R.M. auf dem Etikett, also Recolte Manipulant, hm. genau, das, dann ist das so. Aber Winzerchampagner ist ja eigentlich keine festgesetzte, feste Kategorie. Und ich, ich finde problematisch, dass R und M, also RM und, und NM, NM sind die, die zukaufen. Das ist irgendwie viel zu un, ungenau gefasst. Also NM genau, ist alles ja. von einem, der irgendwie nur eine Kiste, eine Erntekiste zukauft und, und dem Moë Chandon. Da müsste es irgendwie ja. nochmal eine ganz andere Kategorie geben, auch von den Importzahlen, weil man dann oft oder Exportzahlen, weil man dann gar nicht mehr so genau sagen kann, was, was ist denn jetzt, aus welchem Kanal welcher Kanal ist wie erfolgreich?
0: Denkst du, man muss so dann langfristig einen anderen Sprachgebrauch dafür finden? Ich finde es nämlich persönlich immer so ein bisschen gefährlich. So, also als Bartender, ähm, finde ich, kann man das total gut ähm, an Agavendestillaten beobachten. So oh, ja. ähm, Gerade was so in den letzten Jahren mit Mescal passiert ist, der eigentlich die Spirituose der Mexikaner gewesen ist, sage ich jetzt mal. Und plötzlich gibt es nur noch, wie beim Tequila, bestimmte Staaten, bestimmte Bundesstaaten in Mexiko, die das herstellen dürfen. Andere Bundesstaaten Mexikos, die auch eine Mezcal tradition haben, dürfen nicht mehr Mezcal aufs Etikett schreiben. Also so da, so ein bisschen so ein Regulierungswahn um, um sich schlagen der der Kategorie. Agavendestillate eigentlich eher schlecht als gut tut, ist manchmal so ein bisschen mein Gefühl. Deshalb äh, finde ich immer, das ist so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ich verstehe auf der anderen Seite halt natürlich auch, ähm, vielleicht muss man da eine etwas naja, feine ziselierte Nomenklatur wenigstens finden. so also Wie wie siehst du es? Also, du hast schon das Bedürfnis, dass man das ein bisschen besser definiert, höre ich so ein bisschen raus bei dir.
2: Ja, ich würde halt zum Beispiel in einem Restaurant, wenn die dann nur von Champagner sprechen, hinterfrage ich das Ganze halt. Und was habt ihr denn für einen? Und dann möchte ich, möchte ich auch da, äh, dass die mir sagen, wie sie den ausgewählt haben. Mhm. Weil ich bin sonst nicht bereit, 30 Euro für ein Glas zu zahlen in so einem äh, Sternerestaurant zum Beispiel, wenn ich gar nicht merke, dass es denen am Herzen liegt, sondern die haben das einfach nur, was weiß ich, das haben wir halt hier oder so. Weil Champagner
1: ist, hat man ja. Ne? Ja, genau. Oder gaben Und da gab es fetten äh, WKZ.
2: <lacht> <lacht> Finde ich genau, das, das würde ich schon hinterfragen. Ansonsten finde ich den Begriff Winzerchampagne schon noch okay, bis es so lange, bis es was Besseres gibt. Ich bin da auch nicht so ein Prinzipienreiter. In, Im Prinzip weiß man dann schon immer, dass wenn jemand das sagt, dass es dann eigentlich in erster Linie schon was von einem kleinen Produzenten ist und dann eher schon mal was handgemachteres als was Standardisiertes.
1: Ja, ja. ja. Das wird sich sicherlich auch noch sehr lange halten. Ne? Ja. Und ich glaube auch tatsächlich am Ende diese, ähm, diese beiden Buchstabenkürzel auf dem Rücketikett einer Champagnerflasche gucken sich wahrscheinlich auch tatsächlich nicht viele Menschen an.
2: Genau, das weiß ihr eigentlich ja. keiner so genau, was das bedeutet.
1: Ja, äh, ich fand das jetzt sehr interessant. Gabel hat das gerade auch nochmal erwähnt, so ähm, Wahrnehmung von Champagner irgendwie in, in Bars. Ähm, äh, was ich interessant finde, ist mein, äh, mein Kollege im Verlag, der Sascha Speicher, der das ähm, Sommelier-Magazin als Chefredakteur leitet, der hat einmal zu mir gesagt, Er hat das Gefühl, dass interessanterweise Bartenderinnen und Bartender wahrscheinlich ein Fable für Champagner nicht einfach nur haben, weil es geil schmeckt, sondern er hat mal gesagt, ähm, sein Eindruck ist, dass Barleute tatsächlich seiner Auffassung nach mit Champagner so viel anfangen können, oft sogar mehr anfangen können, als viele Leute aus dem Weinbereich, die sich eher mit Stillwein beschäftigen, weil Barleute besser die Handwerklichkeit von ähm, Champagner verstehen können. Oh weh, oh weh, oh weh, oh äh,
0: weh. die zweite Folge in Folge, bei der wir den Sommeliers auf die Füße treten.
1: Nee, nee, er meinte gar nicht die Sommeliers. Im Gegenteil, nee, nee gar nicht die Sommeliers. Nee, nee. Aber die Tiragovos in der Auslauf, nee die äh, ich stellen möchte, ist eigentlich so. Ist das bei dir auch so? Nicola, dass du tatsächlich aus dem Barbereich, also von, von Barbetreibern, Bartenderinnen oder, oder ähnlichen Leuten, kriegst du da viel Input, viel Nachfrage nach, nach Produkten, was du so hast? Wird da viel, viel requested?
2: Also ich muss ehrlich gesagt äh, leider genau das Gegenteil schon äh, feststellen. Ich würde viel, viel, ich würde gerne viel, viel mehr mit Bartendern und Bars zusammenarbeiten, es wird in ganz wenigen Bars mit Winzer Champagnen gearbeitet. Das ist mein Eindruck, vielleicht kaufen die alle woanders. Okay. Ich, ich habe Gott sei Dank ein, ein paar, aber ich glaube, das Problem, dass wir in den Bars haben, die arbeiten ganz viel mit der Industrie zusammen bei den Spirituosen. Und da kriegst du überall hinten und vorne alles rumgesponsert. Oder du fliegst mal nach Jamaika hier und da und dann dieses ja. Ambassador-Titel, dieses ganze Gedöns. Okay, ich hoffe, ich trete dir keinem auf die Füße. Aber das sind natürlich alles Mechanismen, wo man sich die jungen Leute einkauft und die dann alle das halt natürlich vertreten sollen müssen. Und das ist auch für einen jungen Typen auch super wichtig. Und vielleicht ist es sogar lukrativ und du erlebst was. Und dann erwarten die oft halt eben vom Champagner genau dasselbe. Mhm. Und die, selbst wenn sie dann verstanden haben, okay, hier kriege ich den Champagner viel günstiger, aber dann kommen sie irgendwie dann trotzdem immer noch und sagen, hey, jetzt wollte ich eine neue Markise machen. Hm, meinst du nicht, hättest nicht doch irgendeinen dahinterhand, der, der der da sein Namen hat? Vielleicht wird es sogar funktionieren, aber ich traue mich das nicht. Ich, ich würde nie auf die mhm. Idee kommen, meinen Winzer zu fragen, äh, ich mache das selber nicht. Ich habe jetzt auch eine eigene Mar äh, zum ersten Mal eine eigene Markise in meinem Laden. Da frage ich auch gar Ich finde, ob eine ungebrandete
1: Markise ist auch ein Statement.
2: Ja, irgendwie schon. Aber man so ist weit es so ist es gekommen, dass
1: man das sagen muss. Ja, aber, aber dennoch muss man das ja in aller Deutlichkeit sagen.
2: Ja, man ist es halt okay. so gewohnt und deswegen glaube ich, ist es so in den Köpfen drin, wahrscheinlich ist es so schwer als kleiner Unternehmer überhaupt Geld zu verdienen und dann fragst du dich natürlich, okay, wo könnte ich noch ein bisschen Unterstützung bekommen? Es ist total nachvollziehbar hm. und hm. in den Bars der Welt ist es halt auch so, dass es da total etabliert ist. Deswegen haben viele leider kein Winzer Champagner, sondern haben Paris Jouet, was dann irgendwie ein bisschen cooler ist als, äh, als Wolf Clicquot oder so, äh, haben mit denen Verträge. Und kann ich den auch überhaupt nicht übernehmen. Ja. Die Produkte sind ja auch gut gemacht. Aber da wünsche ich mir schon, ehrlich gesagt, noch ein bisschen mehr Vielfalt in der, in der Bar-Szene, dass die ein bisschen mehr machen mit Winterchampagner.
1: Ich denke, eine generelle Vielfalt entwickelt sich auch da gerade. Also, natürlich in einem, in einem noch relativ überschaubaren Zirkel von Bars, aber am Ende beginnen ja größere Bewegungen immer irgendwie in kleinen Zellen und verbreiten sich dann. Und mein Eindruck, gerade so in den letzten anderthalb Jahren, auch in vielen Gesprächen, ist schon, dass immer mehr Barbetreiber auch durchaus gerade auch eben auf der wirtschaftlichen Ebene ähm, also versuchen, vielleicht ihren, sagen wir mal so, Idealismus auch ein bisschen mehr durchzusetzen, also zu schauen, wie kann ich es rentabel machen, eben nicht so diese gleichen 20 Flaschen im Regal stehen zu haben, die eben in jeder Bar stehen, mhm. sondern hier und da jetzt auch eben sozusagen diese, in Anführungszeichen, großen Marken gar nicht komplett zu negieren, weil man auch durchaus sagen kann, hey, Klar. die machen, hier und da, die machen gute Produkte, ähm, aber trotzdem zu sagen, wir versuchen uns auch in einer gewissen Eigenständigkeit. Und ich denke, das ist äh, gerade jetzt äh, eigentlich gut, dass du es ansprichst. Das ist eigentlich ein Thema, das, so, glaube ich, die Bar eben nicht nur beim Bereich Champagner betrifft, sondern, äh, glaube ich, in sehr vielen Aspekten der Produktauswahl momentan.
0: Ja, aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Ne? Genau, also, dass man genau. sich, dass man sich, ähm, wenn man es jetzt auf Spirituosen übertragen möchte, ähm, einen Partner sucht, bei dem man sagt, das ist sehr Puring-Produkt, von dem ich sehr, sehr viel verwenden werde, voraussichtlich. Und wie Nicola richtig gesagt hat, so ist es wahnsinnig schwer und äh, hat ziemlich viele Fallstricke und, und Stressmomente, eine, eine Bar zu eröffnen, dass man sich da einen starken Partner sozusagen holt, der einen irgendwie unterstützt, ist klar. Das heißt aber nicht, weil man mit einem größeren Rumbrand arbeitet, dass man nicht auch super spannende kleine Brennereien natürlich in sein Portfolio aufnimmt, die vielleicht ein bisschen beratungsintensiver sind, wenn man sie verkaufen möchte, aber dann halt für den früheren Abend oder für den Sonntagabend oder den Montagabend, wenn vielleicht ein bisschen weniger los ist in der Bar halt da sind. Ähm wo die richtigen Profis trinken kommen, so den man mit sowas halt eine Freude macht. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Champagner, finde ich. Und insofern schließt sich nicht aus, auf der einen Seite das, was ich vorhin sagte, ähm, eine große Marke zu haben, ein Brand, äh, der vielleicht selbsterklärend ist, aber gleichzeitig dann halt auch äh, Trüffel, und, und Perlen, so die entdeckt werden können, in so einem Betrieb
2: genau bei Champagner ist dann aber halt meistens, wenn du dich dafür einen entscheidest, der halt dein deiner ist, den du im offenen Ausschank hast und in den Cocktail verwendest, dann bleibt halt nicht mehr so wahnsinnig viel Platz für den Rest, weil das kann sich der Kunde dann nur flaschenweise bestellen und das macht er dann halt nicht so. Nicht aber so wenn man häufig. zu
0: viert ist, gibt es doch nichts Schöneres,
2: also das, Ach, das erstmal kann mir nicht sagen. <lacht>
0: Für die Erfrischung und die Kalibrierung.
2: Ja. Genau. Äh, ja. Gott sei Dank sind aber auch diese Verträge heutzutage nicht mehr so streng. Ich erlebe immer mehr Restaurants, die zum Beispiel sagen, wir müssen hier den äh äh ausschenken, aber wir dürfen auch noch parallel auch noch was anderes. Und das ist cool. Ich weiß nicht, ob die großen Häuser da irgendwie jetzt irgendwie offener geworden sind, aber ich glaube, dass die auch inzwischen nicht mehr ganz so viel sponsern wie früher. Und dafür lassen sie dir aber auch noch ein bisschen mehr Freiraum, dass du links und rechts auch noch ein bisschen was machen kannst. Ich glaube, das ist eine sehr gute Entwicklung.
1: Vielleicht wollen sie auch hier und da manchmal im Umfeld mit den Cool Cats gesehen werden. Mhm. Ja, stimmt. Ja, ist ja auch ein Aspekt so.
0: Ich würde als, ich würde als Gastronom, der mit einem, mit einem größeren Importeur oder so verhandelt, das ist jetzt nur meine unmaßgebliche Meinung darf jeder machen, wie er möchte, aber ich würde im Endeffekt immer darauf bestehen, so also frei zu sein, zu niemand anderem Nein sagen zu müssen. Also, wenn jemand zu mir sagt, cool. ey, pass auf, wir können, du kannst gerne mit meinem Produkt arbeiten, dann möchte ich aber das Produkt dieses Mitbewerbers bei dir nicht sehen, finde ich schon ziemlich schwierig. Ähm, also, wer soll einem das denn vorschreiben? Ist ja immer noch die eigene Bar. So, und da schenkt man aus, worauf man selbst Lust hat, finde ich. Ganz
1: idealerweise, ja. Der Weise,
2: dann, ja. ja
1: <lacht> so muss die es Paul sein. Wie Paul vor der letzte Folge gesagt hat, so als Markenkern von seiner Bar Schnaps und Wein von guten Freunden verkaufen. Also darauf sollte es ja am Ende hinauslaufen. Ja. Aber ich fand eben den, den, den Aufruf von Gabriel davor, den impliziten Aufruf eigentlich sehr gut. Also hallo Leute, wenn ihr mit drei oder vier Leuten in eine Bar kommt, erst mal gucken, ob es einen guten Champagner gibt, einen interessanten Champagner. Genau. Und das ist dann schon mal die erste Runde, die lässt einem dann auch das detaillierte Kartenstudium zu, wo man sich dann für den nächsten Drink entscheidet. Das ist eigentlich eine super Idee. Ja. Wie soll man das nennen? Den Startchampagner, den Eröffnungschampagner. Wie bei der Verkostung, den Pegel Champagner?
0: Ja, Kalibrierungschampagner, sage ich dann. Ja,
1: Kalibrierungschampagner ist auch gut.
0: Ähm, und ich meine, am Ende des Tages ist es ja so, dass gerade diese kleineren Winzer halt viel weniger Geld in Marketing und so reinpacken, ja, was man genau. ja im Endeffekt ansonsten auch mitbezahlt. Das bedeutet, im Zweifelsfall wird man einen wahnsinnig spannenden Champagner äh, für nicht mehr Geld bestellen können. Das so, klar, und oh. das sollte doch Anreiz genug sein, äh, mal all seinen Mut zusammenzunehmen. <lacht> So richtig tollkühn zu sein und einfach mal äh, einen Champagner bestellen, den man noch nie getrunken
1: hat. Das kann kann ja nicht so schwer haben. sein, oder? Ich finde es gut, wenn wir in dem Tempo weitermachen, dann können wir so in einem Jahr ungefähr eine erste Folge machen, in der wir so ein Glossar der in diesem Podcast geprägten Begriffe ja. ähm, einmal, einmal alphabetisch abhandeln. Also heute ist der Kalibrierungs-Champagner dazu gekommen. Cool. Danke, Gabriel, danke. Äh, ey, jederzeit, jederzeit mit dem größten mhm. Vergnügen.
2: Aber ansonsten hat natürlich die Bar, es ist einfach der Champagnerort, oder? Wenn, wenn du da so an der Theke sitzt und mit diesem Glas, ich gehe zum Beispiel total gern auch allein in Bars an, der, an die Theke und ich sitze da mit meinem Glas und dann gucke ich so ins Leere und dann denke ich über Sachen nach. Das ist einfach der Ort, oder? Wo das so hundertprozentig passt. Und da kannst du halt auch ein bisschen mehr trinken als von so manchen starken Cocktail. Das, deswegen finde ich. Weil der Champagner ist so wichtig in der Bar. Ich kann nur so und so viele Drinks ähm, sonst vielleicht mir genehmigen, weil die ein bisschen stärker sind. Also ein Glas Champagner oder zwei oder drei gehen immer noch zwischen rein.
0: Ja, ich bin, oh, jetzt müssen wir aufpassen. Vielleicht müssen wir da ähm, äh, vielleicht ein Disclaimer dann vor die Folge setzen. Oder so. Ich bin der Meinung, ich bin der Meinung, dass verschiedene Getränke unterschiedliche Räusche auslösen. Ja, ja, also es gibt sowas wie einen Mezcal-Rausch zum Beispiel, der so ganz leicht psychedelisch ist. Oder ich, so bei fast gelagerten Sachen, wenn man viel Bourbon Börbenbein abend trinkt oder so, das ist immer so ein bisschen, merkt man, wie es einen irgendwann so in den Sitz trinkt. Und ich finde eigentlich schon der schönste Rausch, den man haben kann, ist dann doch der Champagner-Rausch. Der irgendwie, ja. ähm, egal wie, wie lang das dauert, den Abend über, so äh, sorgt er dann doch irgendwie dafür, dass die Seele schwebt und die Füße meist noch einigermaßen fest auf dem Boden stehen. So. Also.
1: <lacht> Wobei ich es witzig finde, was Nikola gerade sagt. Ich gehe, wie ich eben gesagt habe, auch unheimlich gern allein in eine Bar. Ich glaube, ich habe aber tatsächlich noch niemals allein ein Glas Champagner getrunken, weil äh, tatsächlich Champagner sich für mich irgendwie auch meistens äh, wie ein sehr gemeinschaftliches Getränk anfühlt. Also ich glaube, ah, okay. in den meisten Kontexten auch äh, noch viel mehr als Wein für mich diese, diese Flasche die man gemeinsam ja. trinkt ähm, ein ganz zentrales Element daran ist ähm, ich glaube deswegen habe ich glaube ich noch nie wirklich alleine Champagner getrunken auch nicht wenn es ihn irgendwo offen hat dann würde ich dann würde ich glaube ich tatsächlich so äh, wenn ich so in, in eine leere Bar komme und da so quasi einen Drink bestelle und, und das wäre dann wahrscheinlich immer eher so erstmal so ein klassisches irgendwie Off-Menu-Ding, wie ich nehme einfach einen Negroni oder einen Manhattan oder einen Gin Tonic zum, zum Abkühlen. Aber ich glaube, ich habe noch nie Champagner alleine getrunken, tatsächlich. Aber,
2: aber das ist doch das, oder der, der, das Sinnbild der 20er Jahre: da sitzt so eine Dame an der Bar oder ein Herr und der, der hat so ein Glas Champagner.
1: Das ja, das ist wahr. das, stimmt. Nicht, das wäre
2: die Kultur, aber, aber so ich habe es noch nicht, nie gemacht.
1: <lacht> Macht sicherlich Spaß, möchte ich gar nicht, möchte ich gar nicht abstreiten, überhaupt nicht.
2: Da müssen wir noch ein Problem ansprechen. Meistens kriegst du dann ein ganz schlimmes Glas. Yeah. Weil das tats wohl tatsächlich nicht so oft vorkommt, dass es jemand bestellt. Und mm. immer wieder, wenn ich komme, entweder halt die, die Flöte oder, oder die fragen dann sogar, wo soll ich das rein? <lacht> weil, da irgendwie, weil das gar nicht so oft vorkommt, irgendwie, dass jemand in der Bar ein Glas Champagner bestellt, sondern halt da die Cocktails Ja, in manchen Bars schon. Stehen.
1: Aber oft ist es ein entsetzliches Glas, natürlich. <lacht> und dann hast du noch das Pech, du kommst halt irgendwie in eine Bar, die um 18 Uhr aufmacht und du kommst um 18.20 Uhr und bestellst dann vielleicht ein Glas offenen Champagner und das ist halt der, der am Vortag um 20.45 Uhr aufgemacht worden ist und dann in der Kühlung stand.
0: Obwohl es ja auch mittlerweile Möglichkeiten gibt. Ja, das stimmt. Ja, aber nicht, Champagne, alle, Champagne, nicht ja. alle bemühen diese Möglichkeiten.
2: Das ja. kann schon mal klappen, hm. aber Genau. Wenn du Glück hast, wird auch gleich direkt dann eine frische Flasche für dich korkt. Also ja. meistens kriege ich die frische Flasche, weil ich, weil das macht wirklich machen wohl nicht viele, dass sie an der Bar Champagner trinken.
0: Ja, also ich würde, also jetzt ich sag mal in, in, in den Häusern, das so, die in denen ich arbeite, wird schon viel, wird schon viel Champagner auch offen ausgeschenkt. Mhm. Ähm, würde würd ich, würde ich schon sagen. Ähm, was es dann auch immer leicht macht, Champagner offen anzubieten, natürlich so. Das ist gut, ja, wenn eben. die Flasche auch schnell ausgeschenkt wird. Nichtsdestotrotz ist es schon so, was ich vorhin meinte, mit den vier Leuten, in die Bar kommt. Das Schönste ist ja wirklich, und das hat dann ja auch wirklich irgendwie schon was mit Liebe zu tun und so, ja, dass man die Flasche füreinander auch öffnet. Und es gibt nichts Schöneres. Das ist ja ein Ritual. Ich möchte eigentlich das Zischen hören, dieses leise Flüstern, ja, wenn, der, mhm. wenn der Korken äh, die, den Flaschenhals verlässt, so, das ist ja alles Teil der Vorfreude. so Dann genau. weißt du, gleich wird es richtig schön. Ähm, das ist ja ein, die einzig wahre Art. Das, <lacht> zu
2: schön. das
1: ist ja wieder das Cerebrale, was Nicola eben gesagt hat. Ne? So ähnlich wie der Bartender, der hat irgendwie bedächtig einen Drink rührt, mhm. ist also dieses Aufmachen von der Flasche Champagner eben auch noch mehr als bei einer Flasche normalem Wein. Ist halt ein Ritus, der halt Laune macht, genau. Ja, jetzt, äh, ja, wie Gabriel das sagt, da kriegt krieg man krieg direkt sich auch nicht ab, macht beim, zwei
0: beim zweiten Mal noch mehr Laune. Genau.
1: <lacht>
2: Sehr cool. Nee, also okay. eine Bar ist immer ein besonderer Ort.
0: Ja, und wie Nils das letzte Mal äh, schon Manfred Klimek, glaube ich, zitiert hat, ähm, äh, an diesem besonderen Ort ist der Wein dieses besonderen Orts <lacht> Der Bar halt normalerweise tatsächlich Champagner. So, also es stimmt
1: ähm,
0: in den meisten Fällen.
1: Champagner ist der Wein der Bar, ja genau. Also ich weiß nicht, wie oft Manfred Klimek diesen Satz in unserem Magazin geschrieben hat. Er hat wirklich, glaube ich, fünf Jahre lang jeden Artikel mit diesem Satz angefangen. Ehrlich? Mhm. Ja, ja, das darf man, darf man nicht vergessen. Also bevor er seine heute beiden aktuellen Rubriken äh, geschrieben hat, die wir irgendwie vor sechs oder sieben Jahren entwickelt haben, hat er wirklich auch in jedem Heft über, über Wein und Champagner geschrieben und er hat jeden champagner immer angefangen mit dem Text oder mit dem Satz, äh, Champagner ist der Wein der Bar. Ausnahmslos. Schönes Mantra. Es gibt Schlimmere. Ja, ja. super. Auf jeden Fall Schlimmere. Ich bin auch tatsächlich beeindruckt, jetzt ist der, ist der Laurentier hier seit einer Stunde offen.
2: Gabriel, du hast noch gar nichts zu dem neuen
0: Fee oh, Ja, gesagt. ich würde sagen, ich habe vielleicht mal kleine Insights in die Produktion. Ich äh, befinde mich witzigerweise gerade äh, auf der Landsberger Straße in München, äh, <lacht> in unserem Rumors Hotel, das du vorhin, äh, die, die Straße, die du vorhin auch genannt hast, äh, auf ja. der du... Äh, einstmals gearbeitet hast und ich bin äh, wirklich äh, hier ins Hotelzimmer rein, habe mich aufgebaut für die Aufnahme und die Flasche, die Nicola mir geschickt hatte, die war noch warm. Das heißt, die musste ich, als die beiden schon miteinander getrunken haben, erstmal auf Trinktemperatur äh, runterbringen. Äh, habe ich gemacht, Ehrensache. Habe ich natürlich geöffnet, habe natürlich auch schon probiert. Ähm, ich, äh, gut, dass du fragst. Ich habe keinen richtigen Moment gefunden, so nochmal reinzukrätschen. Ich finde den Wein auch wahnsinnig lecker. Und witzigerweise, als du gesagt hast, so, äh, das ist so, äh, so südlich in der Champagne, dass es fast schon äh, äh, an den Burgund ans Burgund grenzt, so witzigerweise habe ich genau daran gedacht. Ich hatte so ein bisschen, das, die erste Assoziation war so ein bisschen so ähm, so schmecken weil die deine Kote Bohnen wachsen. So ein ganz, ganz kleines bisschen. Das war so, eine, so das erste, was bei mir irgendwie geklingelt hat. Ich finde ihn wahnsinnig lecker. Ich hoffe, es kommt bald Nachschub.
2: Auf jeden das Fall. Es ja. ist bloß ein, ein ganz kleines Problem, also das war nur der, der Kollege, der ihn empfohlen hat, war im Sinne ah. so empfohlen. Das ist verrückt und trotzdem hat
0: es bei mir geklingelt. Genau,
2: die, dieser nette Herr ist, ist von der Marn im Marntal.
0: Ah, okay.
2: Aber ganz oft hat man das Gefühl, das könnte so ein bisschen burgundisch sein, wenn es ein bisschen im Holz ausgebaut ist ja, zum Beispiel. Dann genau. hat man einfach so diese Assoziation.
1: Und hat das aber auch schon eine ganz gute Hefezeit, ne? finde ich auch.
2: Ja, das ist auch, wenn, wenn Winzer auch ein bisschen mehr äh, Luftkontakt auch zulassen, mhm. dann ist es ein bisschen oxidativer und dann hast du manchmal das Gefühl, boah, der ist ja wahnsinnig lang gereift, obwohl der vielleicht nur zwei, drei Jahre gereift ist. Und das hast du bei ganz jungen Winzern oft, weil die müssen ja irgendwann auch mal schnell raus mit ihrem Produkt. Die können mhm. jetzt nicht noch zehn Jahre warten, bis sie dann mal die erste Flasche präsentieren. Also bei dem ist es so mittellang, ich glaube so zwei, drei Jahre. Aber ja. eben, der macht auch viel mit Amphoren und so weiter. Da hast du viel Luftkontakt und da hast du diese ganz spannenden Aromen, die sich da entwickeln.
0: Ja, und auch so wirklich während, während des Schlucks, so wie er sich entwickelt, ich finde so am Anfang ist er fast schon so karg, also ein ganz äh, so ein bisschen mineralisch, fast karg und dann auf einmal kommt diese ganze, diese Pinot-Bombe hinten raus und so diese, diese ganzen dunklen Früchte und dieses genau, fast so ein bisschen so fassige irgendwie. Ähm, kann man äh, kann man sich tatsächlich auch, da sind wir beim Thema Champagner alleine trinken, kann man sich tatsächlich auch
1: äh, in Ruhe mit beschäftigen, ohne dass einem, äh, jemand äh, reinklatscht, nee. könnte ich mir vorstellen. Aber das kann man ja, muss man tatsächlich sagen, mit jeder Sache, wenn man sich mit ihr nur doll genug auseinandersetzt.
2: Genau. Du kannst jetzt dann noch mit an die Bar nehmen, so ins Rumors, und den Kollegen hier kredenzen. Dann kannst du immer was einschenken.
1: Werde
0: ich machen. Ich glaube, er trinkt die lieber alleine aus. <lacht> Nein, ich habe doch gesagt, das Schönste ist zu teilen. Das das ist eine ganz ich ich habe ja selber gesagt, da.
1: Champagner ist ein gemeinschaftliches Getränk. Mhm. Stimmt, Das war. Aber jetzt stellen wir uns gerade Gabi Down vor, wie wir gleich vielleicht sogar in Hotel schlappen Und im Bademantel. In der Hand. Mit der Flasche Champagner in der Hand über den über den, Flur, über den Teppichflur läuft, um, um den Kollegen in der Bar noch diesen wunderbaren Wein zu zeigen. Mhm. Das ist eine schöne Vorstellung. Ja.
2: So,
1: apropos Bar.
0: <lacht> ich ähm, würde sagen, wir biegen so langsam auf die Zielgerade. Ähm,
1: das wird auch schon fast zu so einem ja. Signature-Satz. Ich glaube, wir sagen das immer. Das, ja. Wir das sagen einige Dinge
0: immer. Das ist ja wichtig, dass man so ein paar kleine äh, Signatures als Feature einbaut.
1: Es ist nicht geskriptet, aber es,
0: es ja. ergibt sich einfach. Ja, genau. ich sagen Herzen. Manche Dinge ergeben ja. sich so ein bisschen... Genau. Nicola, wir haben, ähm, das weißt du, äh, glaube ich, so die Tradition, äh, unseren Gästen am Ende zwei Fragen zu stellen. Mhm. Ähm, die erste Frage wäre die, wenn du dich für einen Drink entscheiden müsstest, äh, welcher wäre das? Und ich würde sagen, offensichtlich bist du auch eine profunde Kennerin äh, von Bars und trinkst nicht nur Champagner. Insofern kannst du auch gerne einen richtigen gemischten Drink nennen, wenn du möchtest.
1: Er muss sogar. Musst du sogar, gell? Ja. Wir sind ja ein Bar-Podcast, da geht es um, um Mixed Drinks. Ne, wir hatten das ja letzte Woche oder letztes Mal mit Paul auch. Mit dem ich stimmt, den haben wir auch
0: hat. untersagt, einen ja. Wein zu wählen, ja,
1: Ich glaube, jeder, jeder, jeder andere Gast aus dem Bar-Kontext dürfte auch einen Wein oder einen Champagner nennen, aber Nikola muss eigentlich einen, natürlich einen Mixed Drink nennen und eigentlich auch sogar, es darf kein Champagner-Cocktail sein. Wow. Ja, es ist irgendwie finde auch so, streng, dass ich ja, die,
2: die Champagner gucke, das finde ich irgendwie immer auch gar nicht so geil. Ich weiß es nicht, warum, aber kann man schon trinken. Aber, also ich trinke immer als erstes, ich weiß nicht, ob das super uncool ist, aber ich liebe diesen Drink einfach. Das ist der Horsesnack. Hm. Den, den muss ich irgendwie immer trinken. Aber natürlich nur, wenn er gut gemacht ist, weil manche haben dann, sind dann zu faul, diese... Diese, dieses Ding na diese Zeste die da so ist die <lacht> die <lange> Zeste. <lacht> manche machen dann nur so einen ganz kleinen Schnips rein und sagen und denken das reicht aber das, das, das ist ja dieser Duft der da durch diese Zeste dann in die Nase ja, steigt und, und dann äh, aber dann tue ich ihn meistens noch abwandeln ich möchte dann meistens lieber mit Ginger Bier weil dieses ganz fiese Ginger Ale dieses Süße ist meistens nicht so toll und idealerweise vielleicht nicht mit Bourbon, sondern vielleicht mit einem zehn Jahre gereiften, torfigen Whisky.
0: Wow.
1: <lacht> das ist ja schon
0: wieder ein ganz eigener Drink, würde ich sagen. Ja, das ist ja schon genau. eine,
1: eher so ein eiler mule yeah. ja, ja,
2: wie sowas. So. Ja. Ich weiß nicht,
1: warum aber auch mit, passt mit, denn. Äh, mit, mit Bitters auch drin, ja? Ja, ja mit... Bitters,
2: die sind ganz wichtig, aber okay. könnt Für ihr die mir das sagen, warum passt Whisky so gut zu, zu Ginger Ale, Ginger Beer? Das ist irgendwie. Da, da könnte ich total ausrasten. Das ist so eine geile Kombi irgendwie. Oh, ah, das, das ist nicht irgendwie. nur, das
0: ist nicht nur Whisky. Also, äh, wenn du äh, Lust zu experimentieren hast, würde ich sagen, dass du äh, auch mal einen, nennen wir es jetzt mal, äh, Horses Neck mit Cognac äh, probieren mhm. könntest. So, also alle fast gelagerten Spirituosen sind da in der Lage, ja. mit mit irgendwie, irgendwie eine spannende ähm, so Dynamik einzugehen. Ein anderer großer, gro großer Gingerbeer-Drink mit einer gelagerten Spirituose, ähm, der dann mit rum. Zubereitet wird, ist zum Beispiel der Dark and Stormy. So. Ja, aber
2: den finde ich irgendwie nicht ganz so geil. Ich okay. weiß es nicht, warum. Vielleicht dieses Torfige oder so mit, mit diesem süßlich erfrischenden Ginger-Ding. Ja. ja, auf jeden Fall ultra
0: komplexes Ding, so. Was du da?
2: <lacht>
0: gut, gut,
1: guter Starter, Also Das ist immer der. Ja, genau, das ist der Starter. <lacht> das cool. ist trinke ich immer viel, viel Torf und Ingwer. Das schrubbt erstmal ja. den Gaumen frei. Genau. Jetzt bin ich Ey, gespannt, cool, Jetzt ja? bin ich
0: gespannt, was du äh, dazu hörst. Äh, welchen, welchen Song legst du zu dem, genau. äh, dem Isla Mule auf?
1: Genau, was dürfen wir gleich auflegen dazu? Genau. Du hast uns Wein geschenkt, wir, senken, wir schenken dir einen Song.
2: Cool. Also ich mag am liebsten gerne so pop jazz sachen die nicht so bekannt sind. Ich höre total gerne zum Beispiel Michael Franks. Kennt ihr vielleicht nicht, aber... Nö. Und zum Beispiel der Song The Cookie Jar is Empty. Das würde ich mir jetzt wünschen. Das hört so sich so schrecklich an.
1: Horror-Szenario. FSK 18 wurde vollgesetzt.
2: Also ich, ich muss echt mal nachschauen, was überhaupt dieser Songtext bedeutet. Das habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Aber das ist einfach ein wahnsinnig schöner Song. Der, ist so, der blubbert so vor sich hin und der ist so ganz entspannt. Der gibt ein sehr angenehmes Gefühl.
0: Ich kenne ihn auch nicht, ich bin gespannt. Ja, ich auch,
1: ich auch tatsächlich. Ähm, ein leeres Keksglas kann man ja auch ganz gut nivellieren durch, durch den äh, torfigen Scotch mit viel Gingerbeer. Auf jeden Fall. passt eigentlich passt gut zusammen. Ja, Nee, finde ich cool. Machen wir gleich völlig an, sehr gerne natürlich sogar, Nicola. Und dann bleibt uns natürlich nichts anderes übrig als echt ganz fettes, herzliches Danke zu sagen für so ein paar kleine, spezielle Einblicke in diese Materie Champagner, über die, glaube ich, Barleute oder Barfleiß irgendwie viel reden oder viel zu wissen glauben, aber am Ende wahrscheinlich doch viele kleine Aspekte irgendwie nicht kennen. Und ich finde, das war heute so immer so mit kleinen Schlaglichtern super spannend, irgendwie von dir so in diese Welt ein, einbezogen zu werden. Diese Welt namens Champagner. Ja, auf meiner
0: Seite aus, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich fand aus, war richtig spannend. Ähm, müssen wir bei Gelegenheit mal äh, bei einer gemeinsamen Flasche Champagner nochmal vertiefen.
2: Genau, in deiner Bar. Da kannst du uns was ganz Tolles Zeit. mixen. Und dann trinken Fall. wir noch einen tollen Champagner zusammen. Da machen wir in übrigens
0: aber doch ja. mal einen Champagner-Cocktail. Da muss ich dann von überzeugen. dass ja. Ja. Äh, ja, es wirklich... Warum haben denn alle
2: nur dieselben Champagner-Cocktails, dann haben die alle nur denselben zwei, drei. Prince of okay. Wales, äh, Dingsbums da wie French 70 irgendwas.
1: Gerade wirklich dieser... Aber gerade dieser klassische Champagne-Cocktail, also im Prinzip nur ein bisschen Zucker mit Angostura in guten guten Ja.
2: Ähm,
1: ich glaube, dazu fäden wir jetzt aus. Eine <lacht> Erinnerung an wirklich einen der wahrscheinlich fünf besten Drinks, die ich je hatte. Das war bei Oliver Eber, den Beckets Kopf, ein Champagner-Cocktail, den ich auch nie getrunken hatte, weil ich ihn nicht ernst genommen
2: habe. Ah, okay, muss ich nochmal probieren. Und der war so
1: unfassbar unnormal lecker. Ich ja, glaub, das sind dann, allerdings Drinks bei Oliver Ebert häufig, ne, muss man ehrlich ja, sagen. Soll, <lacht> soll sich manchmal so ergeben. Aber jetzt, wo das Ganze nochmal auftaucht, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Also, Leute, trinkt sowieso mehr Champagner und trinkt guten Champagner und trinkt Mit aber auch. Mit netten ab und Leuten. Zu. Mit netten Leuten und trinkt ab und zu aber auch Champagner-Cocktails.
2: Okay.
1: Ja, ich glaube, dem muss man <lacht> auch nichts mehr hinzufügen. Gehabt okay. euch wohl! Ja, und jetzt hören wir das Empty Cookie Jar. Vielen Dank, Nicola. <lacht> und an unsere lieben Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns in 14 Tagen. Yes. Vielen Dank. Ciao, ciao. Pass auf euch auf.
2: When the cookie jar is empty. When the cookie jar is empty Baby sucks her thumb Baby breaks her dishes She won't need her peas Baby never misses
0: When she throws her spoon at me
2: Thank you.